0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Estaba por decir, llegamos a los primeros 50 episodios, pero no es llegamos, es llegué, porque esto lo hago yo solo, ¿ok? Lo grabo yo, lo pienso yo, lo edito yo, lo subo yo, pero lo escuchan ustedes. Así que llegamos, este es el episodio número 50 de Ezequiel está en la hierba. Este podcast que empezó allá hace 4 o 5 años. Y bueno, acá estoy grabando nuevamente Entre la Naturaleza, al igual que el episodio anterior. Estoy acá en el jardín. Van a escuchar, tal vez, de nuevo un poco el viento, un poco algún animal por ahí dando vueltas, alguna máquina y demás. ¿Cómo andan? Che, bueno, quiero arrancar agradeciéndolos, Len, porque yo les pedí en el episodio anterior que, que bueno, que si escuchaban esto, obviamente me escribieran. Sería muy raro que me escriba alguien que no lo escucha y se refiera al podcast, ¿no? Onda, te, te escribo porque no escucho el podcast. Así que les quiero agradecer de verdad. Me escribió un montón de gente y estoy muy feliz también porque muchos se engancharon con el relato. O sea, creo que hubo muchos mensajes que me han llegado a través de redes y email que tienen que ver con mi pedido de que me escriban y también con que muchos se engancharon con con este relato improvisado del otro día de mi pasado como pescador. Muchísima gente se enganchó, muchísima gente me escribió para decirme que les hizo acordar a, a, también a, a un pasado de pescador en algunos, eh, a compartir momentos con su familia, con sus padres. Muchos me escribieron diciéndome, uy, yo cuando era chico también eh, flasheé esa y pescaba con mi viejo. Hay como una cosa medio de familiar, ¿no? de generación, generacional, y... Mmm, me escribió un montón de gente. En un rato voy a estar mirando porque hay algunos mensajes en particular que, que los quiero leer. Y, y, y también creo que, bueno, eh, 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 bueno esto que les decía. Esto. Mucha gente se, me escribió porque les pido que me escriban y mucha gente me escribió porque se engancharon de verdad con el último episodio, que fue una cosa totalmente improvisada. Si no lo están si no lo escucharon todavía y están escuchando a este, les recomiendo que vayan a donde quieran que sea que ustedes escuchen podcast, puede ser en YouTube, en mi canal Ezequiel Campa, puede ser en Spotify, lo buscan como Ezequiel está en la hierba, o en la aplicación que ustedes usen para escuchar podcast en sus celulares, escuchen el episodio 49, que es este en el que estuve hablando de mi pasado como pescador y que evidentemente a mucha gente le pareció divertido, che. En ese sentido, quiero agradecer un par de mensajes. me escribió Acá tengo uno, me escribió eh, Julia eh, Martínez Conte, que. No, cualquiera dije. <risa> Abrí cualquier otro mail. Un saludo a una persona, Julia Martínez Conte. No. Lucía Oyama. Lucía Oyama. y puso número de oyente eh, 2936. Que no sé de dónde lo habrá sacado. Eh, me escribió para decirme que. para contarme que él. Que, que, que ella también en su infancia pescaba en la Patagonia. y que ahora. Eh, ...hace pescar a sus hijos... ...y se siente la mejor madre de, del mundo... ...y me estuvo comentando también... ...yo preguntaba en el episodio anterior... ...si el pejerrey era solamente de laguna... ...y ella me aclaró que, que hay... ...en el mar también hay, hay pejerreyes... ...se acordaba de la revista Weekend... ...y un montón de cosas... ...así que muchísimas gracias a Lucía... ...que mandó este mensaje... ...alguna gente, alguna gente mandó mensaje diciendo... ...aburrido, aburrido, aburrido... ...a ver... Puede ser que sea aburrido, ¿eh? no digo que no. Lo que creo también es que son los riesgos. Los riesgos de no... A veces nos pasa a los que generamos contenido, a los que flasheamos, que somos medio como artistas, que el tiempo pasa y hay como una evolución. Y no, no podemos estar todo el tiempo haciendo lo mismo. Digo esto porque mucha gente me escribía diciéndome tipo... Este... ¿Cómo es? Eh, y el video de Dicky del Solar para cuándo. Volví con el stand-up, es aburrido y qué sé yo. Y... Y no es tan fácil, ¿no? No se me están ocurriendo muchas ideas. Y me están dando ganas de hacer esto. No es lo mismo. No es lo mismo. No es para todos. Es otra dinámica. Tal vez no sea tan... Chistoso. Seguramente no lo sea. Pero es otra onda. Qué sé yo. Por ahí mañana se me ocurre una idea y hago un video de Dicky Miren, lo que me está pasando con Dicky del Solar es que... Como estamos con el tema de la pandemia y la cuarentena Y está bastante empantanado eh, O sea, Dicky del Solar con el tiempo se transformó Como en una especie de opinólogo Que habla de todos los temas que andan dando vueltas ¿No? Nació como esta cosa del rugby Allá a fines del 2017 Y si bien sigue siendo un rugby Se transformó de a poco en una especie de opinólogo Que habla de cualquier tema que ande dando vueltas Y como hace... Seis meses que los temas son más o menos los mismos Estoy... O sea que ya no se me ocurre qué chiste hacer eh... Y no 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 me voy a poner a hacer chistes que ya hice Esto lo hago para divertirme Y me pego un tiro si, si... Si yo empiezo a opinar que lo que estoy haciendo es una mierda Si yo desde afuera ya empiezo a sentir que lo que estoy haciendo es una mierda Y que me estoy repitiendo... Eh, se me va las ganas, porque esto no es un laburo eh, convencional, que hay una guita, entonces yo entrego videos. No, acá no hay nada de plata de por medio. es Me divierte a mí, me gusta que la gente me conozca en otra faceta, me gusta que, que me descubran, que de repente cada vez eh, más gente me conozca y que eso eventualmente el día de mañana se se traduzca en que venga más gente a verme al teatro. Entonces no no, 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 no no puedo sacar uno atrás del otro de la galera porque hay que cumplir con algo Lamentablemente no Estoy ahí escribiendo un guión nuevo para un video Tienen... Ah, les voy a contar un poco <coughs> Mientras me tomo un café Entré en el mundo del café en la cuarentena Nunca tomé café, en mi casa nunca se tomó café No No hay cafetera, nunca hubo cafetera en mi casa y bueno, ahora con toda esta cosa de la cápsula, y que es medio fácil hacer café y qué sé yo... Este, entré como en esa onda y estoy medio como tomando café. Tengo que tomar descafeinado porque yo soy muy sensible, de verdad. A mí me pega el mate, yo no puedo tomar mate después del mediodía porque después no duermo. Así que imagínense el café. Pero descubrí uno de descafeinado que ponele, que ponele que safe. Y ahora son las cinco y cuarto de la tarde... Así que estoy, estoy con el decaf porque con uno tradicional no me duerme nadie a la noche. Hace algunos años, hace dos o tres años fui a Perú a hacer un laburo y entre todas las cosas que visité, visité a una especie de... como de ¿cómo era? Como una especie de, de laboratorio de café, una cosa así. Como con, una, con un sommelier de café que nos estuvo explicando el camino que hace toda la planta de café hasta que llega a, a una taza de café, los distintos estilos, y nos explicaba que cuanto más calidad tiene el café, menos hace falta o agregarle leche o ni hablar que agregarle azúcar o, o edulcorante, ¿no? Estamos hablando de un café muy premium, este, muy arriba. Nos explicaba que el verdadero café, el café de calidad, se toma corto, y sin nada. Y la calidad del café se mide muchas veces por el sabor que te queda en la boca cuando vas vos, vos tomas un café y te deja ese amargo durante horas, etcétera, eh, o que tenés que tomar, vieron que en en Buenos Aires, por lo menos en Buenos Aires en los bares te traen te traen un este, ¿cómo se dice? un vaso de agua, un vaso de soda con el café, eso es para sacarte el amargo de la boca porque el café no es de calidad el café que es de calidad no te deja ese sabor amargo en la boca y tal cual, nos hizo probar un café como el mejor que tenía ahí que no sé qué, que la plantación, que no sé cuánto te lo sirve muy cortito es bastante fuerte y no le pones nada y no tiene sabor amargo, no hace falta ponerle azúcar y lo terminas de tomar y, y automáticamente ya o sea no, no te queda ese sabor en, en la boca pero bueno les estaba diciendo lo de. Mmm, lo que me estaba pasando con. con. con Dicky del Solar y que estoy escribiendo ahí un episodio. Un episodio no, un video. Eh, me lleva mucho tiempo. Me lleva mucho tiempo a, a hacer un video. Porque me lleva mucho tiempo escribirlo. Los videos de Dicky, aunque parezcan simples, están. están recontra-guionados. Y, y más allá de las ideas que pueden eventualmente aparecer Después traducirlas en un texto eh, Lleva mucho tiempo Y yo busco que tenga todo un desarrollo el video El video, si ustedes ven, tiene como un ritmo tiene, Es como una música Tiene un final Tiene eh, lo que se llaman running gags Esto se lo cuento a los que a los que a veces... Eh, tienen ganas de hablar al pedo running gag eh, en la comedia son chistes que se repiten como en el chavo del 8 se repite la secuencia de que el señor Barriga viene a cobrar la renta o de que Kiko llora contra la pared esos son running gags son, son chistes que se sostienen en el tiempo y que se vuelven a repetir en Dicky del Solar eh, también los hay eh, lo de, no sé, terminar diciendo lo tacleamos entre todos Lo que sucede con Tony Benavides Que son cosas que en el fondo el chiste pareciera que siempre el mismo Y lo es tal vez, pero se va construyendo cada vez de una manera distinta Los que tienen ganas de bardear a veces me escriben y me dicen Siempre hacer los mismos chistes No, fíjate que no, no son los mismos chistes Es un running gag este, Pero yo creo, a veces, abro un pequeño paréntesis Muchas veces lo que sucede con la gente que, que tiene ganas de, de, de criticar algo o, o de bardearlo, o como está ahora de moda, tipo cancelarlo O decirte estos chistes, no sé qué, o que esto, que el otro Por lo general es alguien al que no le gusta tu laburo de antemano no No es que son fans y de repente eh, observan un detalle ...técnico como como este de que se repite un chiste... ...entonces le voy a escribir un mensaje te este pide ...para avisarle a que está repitiendo los chistes... ...no, por lo general es como una cosa de que... ...a mí esta persona no me gusta... ...y donde creen encontrar algo con lo que te pueden pegar... ...pum, te pegan, ¿no? Eh, pasa también con los que te dicen... ...con este tema no se puede... ...en realidad no les gusta tu laburo, no les gusta... ...nadie, nadie al que le guste algo... ...le va a mandar un mensaje o escribirlo... ...o bardearlo o comentar... ...porque una cosa no le gustó, o sea... No, no sucede. Así que bueno. Con Dicky me está pasando eso. Me lleva mucho tiempo escribirlo. Cada vez me lleva más porque las ideas son menos. Y, y bueno, tampoco me quiero obligar a hacer como videos así por hacerlos, porque el algoritmo, ¿no? Eh, así que qué sé yo. En algún momento... En algún momento voy a... A sacar uno nuevo, supongo, qué sé yo. Quiero leer un mensaje más, esperen. Hay un chico que creo que se llamaba Mariano. Me escribió un chico que hace 20 años que vive en Francia, para contarme que escuchó el, el capítulo anterior. Mariano, mira, se llama Mariano. Y Mariano Zanotti, le mandamos un saludo. Me contó que hace 20 años que vive en Francia y que si bien no... No escucha el podcast por una cosa ni de nostalgia, ni de, ni de melancolía, ni nada. Él dice que nada, que le gusta escucharme hablar y que le gustan mis shows. Así que le mando un saludo, le agradezco. Y me quedé pensando, no, no lo hablé esto con él, no le pregunté, porque es que hace 20 años que, que se fue a vivir a Francia. Y me, me quedé pensando en esto que, que estamos escuchando mucho estos días de toda la gente que se quiere ir del país, ¿no? De Argentina y, y me, hace, me hace pensar varias cosas y me hace acordar a otras también eh, yo cuando tenía, no sé, 21 o 22 años me quise ir y me fui me fui a Los Ángeles, a Estados Unidos y no sé cuánto tiempo estuve entre seis meses y un año ya la verdad es que no me acuerdo y, y tengo muchos amigos que se han ido y me parece que a veces sucede algo con la idea de irse que que es raro, ¿no? Que es raro, que tiene que ver con que... Eh, eh, a ver, no quiero con esto yo justificar la de hay que quedarse a muerte, a bancarla, porque no sé qué, no, no, a mí esa épica no me interesa. Pero sí me parece que a veces creemos que en otros países no hay problemas. Esta cosa de que el de que el jardín siempre parece más verde en la casa del vecino, ¿no? Por, bueno, de hecho Mariano, que me escribió que estaba viviendo en Francia hace 20 años, en un momento me dice esto, mira, eh, vivo quizás en un país que puede ser considerado del primer mundo, pero la tristeza que la gente lleva por dentro y que... se y que Bueno, en, en esta sociedad es de, es de cuarto. Bueno, eh, a ver, eh, yo no, no, no creo que la solución sea irse. También, digamos, a ver, hay que decir una cosa, ¿no? Eh, cuando uno dice solución, la pregunta es, bueno, es la solución a qué problema no es irse. Desde luego que si no te queda otra y, y te estás escapando, o tenés ganas, o, o, o la única posibilidad que tenés o que ves, la única oportunidad de hacer algo eh, tiene que ver con irse, Obviamente que puede ser una, una opción, pero a mí me da la sensación de que muchas veces, o por lo menos en mi caso en particular, siempre hay como una cosa de estar escapándose de algo cuando uno se va. A veces pueden ser cosas entendibles. A ver, no no yo no quiero con esta reflexión juzgar a quien lo hace, para nada, porque yo siempre he tenido el deseo, siempre estoy pensando en algún momento en irme a la garcha, me encantaría, tal vez en algún momento lo haga lo que quiero hacer es una reflexión que no es ni a favor ni en contra es simplemente reflexionar sobre el tema y una sensación que yo tengo es esta de que siempre que alguien se va se está escapando de algo y a veces algunas razones por de las cuales uno algunos de los motivos de los cuales uno está escapando la solución no está en irse ¿no? esta idea de que si tenés algún quilombo no resuelto, el quilombo te va a acompañar, por más que vivas acá o en Nueva Zelanda. A mí un poco me pasó eso, cuando yo me fui que tenía veintipico. Estaba recién saliendo de una. de una. ni siquiera saliendo, estaba. Eh, yo tuve una adolescencia bastante traumática y. una infancia también. y, y en ese momento tenía muchísimo menos resuelto los, mis conflictos personales y familiares que ahora y, y seguramente en, en, en ese cóctel de, 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 de cuestiones que hacen que uno por ahí quiera emigrar este estaba el tema de la de la como de querer escapar no de bueno si si me voy estos, estos quilombos con mis viejos desaparecen y no desaparecen siguen estando y se agudizan en algunos casos y es raro, es raro porque a veces si uno piensa, en realidad lo que sucede es no es que yo quisiera vivir vamos a decir, a ver un ejemplo que todos puedan no sé, compartir, no sé, yo, no es que yo a ver, no es que uno quisiera vivir en Uruguay o que uno quisiera vivir en España o que quisiera vivir en Nueva York. Uno en algún punto quisiera que en nuestro, en, en su país, en su ciudad se dieran las condiciones que uno cree que esos otros lugares tienen. O sea, yo quisiera, todos quisiéramos que en Argentina haya la estabilidad que hay en tal país, la seguridad que hay en tal país, el trabajo que hay en tal país, la inflación que hay en tal país. Entonces cuando alguien te dice, eh, pero si no, eh, andate. No, no, yo no me quiero ir. Yo, yo quiero que... que, que, que... Que, que mi país y que mi, que mi ciudad sean esos lugares a los que me quisiera ir. Por lo menos el prejuicio o la idea que uno tiene de afuera de esos lugares. Eh, no sé, qué sé yo, no es fácil, no es fácil esta cosa de ser siempre eh, extranjero, ¿no? A veces, a veces uno no puede elegir. Y en ese caso, bueno... Eh, Lamentablemente a veces no queda otra Pero me parece que... que los problemas te acompañan Los problemas no quedan atrás A ver, algunos problemas, ¿no? Si no tenías trabajo en un lugar y te vas a otro porque si sí lo tenés Bueno, listo, solucionado Pero hay otros problemas que te van a acompañar por todos lados eh, cosas no resueltas este, relaciones conflictivas eso siempre te va a acompañar y, y me parece que hay que estar muy atentos también porque es muy diferente es una pavada lo que voy a decir pero es muy diferente la sensación que vos tenés por haber visitado una ciudad como turista con respecto a me fui a vivir a esa ciudad ojo con eso jóvenes que están pensando en irse, ojo con eso es muy diferente es muy diferente estar de vacaciones en un lugar que va cinco días y que te parece fascinante, haces todo el circuito turístico eh, pero eso no tiene nada que ver con vivir en esa ciudad, con laburar en esa ciudad con moverte a diario en esa ciudad y, y, y hay, una, hay otra cosa también que sucede que es que a todo uno se acostumbra, el, el, el ser humano se acostumbra a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Eh, soñás con vivir frente al mar y te fuiste a vivir frente al mar y te vas a acostumbrar en algún momento. Y ya no te va a representar lo que te representaba antes, vivir frente al mar. Vivir frente al mar o vivir en Nueva York o vivir en España o vivir en el campo o vivir en Nueva Zelanda, o vivir en la India. En algún momento te acostumbrás. Entonces, no sé yo cuál será la respuesta definitiva y la solución a este dilema, pero no es todo color de rosas cuando uno dice, sabes qué? Me voy a ir a vivir a Mallorca, porque ahí salís a la calle. Y, y no, no. Este... Hay quilombo en todos lados, chicos, y más hoy Más hoy, ¿qué país está con los brazos abiertos esperando Que vayas vos con tu coronavirus a romper las pelotas? Este... ¿Qué sé yo? Me estoy poniendo viejo tal vez Pero lo que se me viene a la cabeza es esta cosa de que hay que quedarse acá No, no sé si hay que quedarse acá eh, No sé, no no quiero decirla, hay que quedarse acá, lucharla, porque no, no no, no, tampoco le tenés por qué regalar tu vida a, a un territorio este porque se dio la casualidad de que viviste ahí, qué sé yo no sé, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo muy complejo eh, a mí me gustaría eh, por, por ahí hacer una experiencia que ya hice en Chile que es vivir afuera un tiempo pero, de la mano de un, pero sabiendo que volvés. O sea, vivir un tiempo. Yo viví un año en Chile, en el 2013. En el 2013 me llamaron para conducir un programa en la tele chilena que se llamó Esto se va a saber. Para los que no lo vieron, por ahí era un programa medio, vamos a decir como medio del estilo de CQC. Y, eh, pero de un solo conductor. En vez de ser tres conductores, era uno solo que, que era que era yo, y me habían conocido los, los directivos del canal de haber ido a hacer funciones de stand-up, me habían ido a ver el teatro y me propusieron hacer una especie como de programas y de, de noticias y de información diario en el que les divertía a ellos la idea de la visión de un argentino sobre la realidad eh, económica, social, política de Chile. Eh, incluso en, en, en ese año que era un año electoral en el que en el que se, se votaba a presidente y demás. Y ese año viví en Chile, todo ese año. Y la realidad es que, y sí, era como estar de vacaciones, porque había un proyecto, había una razón, había una fecha en la que esto se terminaba y había que volver. Está bien, había posibilidad de elección, era un privilegiado. Está bien, pero pero fue así, no no no... no, no a veces me escucho hablar y, 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 y tengo como otras voces que me dicen, y sí, bueno, claro, eligiendo y privilegiado, y, y vos porque podés, vos porque esto, vos porque el otro. Y sí, empecemos a acostumbrarnos a que cada persona que está hablando en primera persona <risa> está hablando desde su lugar. Entonces, hagamos el ejercicio de ponernos en el lugar del otro, pero la persona que está hablando está hablando desde, desde su lugar. Entonces... En todo sentido lo digo, porque a veces dice. Y no te puedes quejar porque te robaron la bicicleta. Vos porque tenés una bicicleta. Y sí, bueno, sí, soy yo el que está hablando hablando de eso y yo tengo una bici que no la tengo más porque me la chorearon. Eh, si querés, hablamos de privilegios y de otras cosas, pero ahora estamos hablando de eso. Bueno, chicos, no sé, me metí en un berenjenal grosso, man. Grosso. A ver, eh, estás al mismo nivel que los grandes humoristas franceses, me dice Mariano. Eh, sigo leyendo su mensaje, ¿no? Que a esta altura ya está. Este, flasheando cosa, no sé, ya, mintiéndome. Grandes comediantes franceses. Gerard Depardieu, Pierre Richard, eh, hay un. Uh, Daniel Authieu, oh, eh, will ¿cómo se escribe? Daniel Authieu, hay un. hay un gran actor francés que está que, 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 ahí. Que, 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 actual, digamos, ¿no? como. Como como, como por ahí Pierre Richard o, o este... ¿Cómo se llamaba el otro? Había uno que era tremendo. ¡Ah! No me acuerdo. Pierre Richard y había otro. Gerard Depardieu, el de los... este ¿Qué había hecho? ¿Los Miserables había hecho Gerard Depardieu? Creo que sí. Danilo Thier es es buenísimo. Es el que hizo Le Placard. Le Placard se llamaba. Y otro montón de películas muy buenas. Pero había uno más. ¿Cómo se llamaba? Vamos a buscar, a ver. Actores. Actores. Cómicos. Franceses. Eh, bueno. Luis de Funes, que murió hace dos mil años. No. ¿A dónde está? Alguien llevaba. So, no, hay un montón que no los conozco, che. Thierry Lermité, Gad el Malé. Gad el Malé, me suena medio conocido. Eh, ¿Dónde está? Ah, miraste este, este muchacho. ¿Cómo se llama este muchacho? Eh. Es que hizo carrera en Hollywood. Se llama Jean Reno, pero no sé si lo tengo tan... Como actor, este... Acá está Daniel Othier, Mira, no, lo, no, sé si lo, no sé si lo tengo tan como... Como comediante a Jean Reno. Eh, hay una película que se llama, creo que, El puente. En el que está, en la que está Gerard Depardieu y Daniel Othier. Lo debo estar diciendo mal. Encima cada vez lo digo de una manera distinta. El puente, creo que se, creo que se llama. Que es un policial. Eh, lo voy a buscar. Gerard Depardieu... De Pardier, Daniel O'Toole, Auteuil, Daniel O'Toole Film. Acá está, mira. ¿El puente se llamaba? Oh, El Muelle, perdón, El Muelle. Por lo menos en español la tradujeron como El Muelle. Eh, en inglés se llama 36 Quades Orfebres, que parece una calle. No sé, es un peliculón, mírenlo. 2004, es una película medio vieja. Chicuelos. Pero bueno, volviendo un poco al tema al tema anterior eh, Yo me fui a vivir en el 2000... No, perdón, ¿qué en el 2000? En el 98 Qué viejo estoy, qué viejo soy Soy un señor grande En el 98, 99, una cosa así 99 creo que fue Yo laburaba en, laburaba en Walmart. Walmart Walmart, la cadena de supermercados norteamericana me acuerdo que fue mi segundo laburo. Cuando yo terminé el colegio, eh, terminé el colegio y inmediatamente empecé a trabajar. Terminé el colegio en el 94, diciembre del 94. Y en febrero del de, 95, o sea, el año siguiente, a los pocos meses, empecé a trabajar en Blockbuster. Cuando Blockbuster todavía no tenía locales en Argentina, y hacíamos todo un trabajo de, de, de asociar gente en la calle y demás, y después trabajé dos o tres años en el, en, el, en uno de los primeros, no sé, creo que fue el segundo local de la Argentina, que estaba ahí en, en Acasuso, en San Isidro, en Libertador y Perú, justo enfrente del Banco Río, donde, donde, donde fue el, el, robo, el robo del siglo. Ahí trabajé trabajé varios años, y después de ahí vino una vez una persona, no sé cómo le llaman, Headhunter, algo de eso, y era una época en los 90 en, en, en la que era muy frecuente que entre las empresas americanas se robaran, se robaran personal. Entonces venían, te ofrecían un poco más de plata y te llevaban a, a otra empresa. Y así fue que nos llevó a varios de nosotros de, de Blockbuster a Walmart. Y de hecho el otro día me escribió. Me escribió un ex compañero de Blockbuster. Y... Y en mi Instagram creo que una de las últimas fotos que subí eh, son de, de cuando laburaba en Walmart. Y laburaba ahí en Walmart y lo que sucedió fue que cuando empieza a explotar, eh, hacia finales, finales de los 90, cuando, eh, ¿cómo le llamaron? Durante el menemismo le llamaron eh, despidos por reestructuración. ¿Recuerdan ese concepto? reestructuración, las empresas empezaron a despedir a despedir este, empleados porque empezaban los quilombos que derivaron después en el gran quilombo que fue el gobierno de, de la Rúa en el 2001 y, y cuando empiezan a, a tener que despedir gente yo laburaba en Walmart en un sector en el que dibujábamos las góndolas en unos sistemas, que sé yo, dibujábamos las góndolas se llamaba Modular Planning y con esos dibujos en las tiendas, en los locales, tenían que, que armar las góndolas con los productos. Y era un sector en el que éramos, no sé, 11, 12 personas y a mi jefe le dicen que por una cuestión de reestructuración eh, eh, tenía que echar, vamos a decir, o a sea, cuatro personas de, del sector. Entonces vino a, a, a planteárnoslo y a decirnos que, bueno, que la realidad es que no, no, él no... No, no quería echar a nadie, no tenía problemas con ninguno Mucho no le creí, porque yo no trabajaba muy bien Era bastante quilombero Y... Entonces, él, o sea, lo que te ofrecían era Como una especie de, de, de retiro voluntario Te indemnizaban como si te hubieran despedido Pero en los papeles eh, ponían que habías renunciado Una, una, una negociación así Entonces este, hablé con él Y, y así fue me despidieron y con esa guita yo tenía la idea. Yo en esa época recién empezaba a estudiar teatro. Tenía, qué sé yo, 21, 22 años y, y soñaba con irme a, a Los Ángeles a estudiar y a, a pegarla en Estados Unidos. Y eso era una época pre-internet, pre-todo. Las averiguaciones eran por teléfono, por fax. Y, y con esa guita me fui a Los Ángeles. Y cometí un error, que fue que cuando más o menos empecé a definir mi viaje, se enganchó un amigo, me dijo, dale, nos vamos, qué sé yo, y él quería irse a joder, ¿no? en sus planes no estaba ir a laburar, ni quedarse, ni estudiar. Y nada, yo era medio pendejo, medio boludo, medio... medio eh, ¿Cómo se dice? Manipulable. Y, y allá nos fuimos con este amigo... Y cuando estábamos allá, se empezó a desvirtuar todo rápidamente. Yo había viajado eh, con las fechas ya todas pensadas para, para estudiar. Me acuerdo que la idea era estudiar primero inglés, para perfeccionar mi inglés. Y a los meses empezaban los cursos del, del lugar en el que quería estudiar actuación. Y, y ese era el plan. Y no sé, a los 10 días de haber llegado, ya estábamos en Las Vegas... Este, jugando a la ruleta y, y el plan se fue todo al carajo. Y me acuerdo, hay una cosa que me acuerdo que, que, que era muy rara, que era que yo llamaba, era mucho menos frecuente que ahora la comunicación, entonces para hablar tenías que llamar por teléfono y llamabas, no sé, cada 10, 15 días acá a Argentina. Y hablaba con mi vieja y, y cuando hablaba por teléfono yo no podía evitar llorar, siempre que me ponía a hablar con mis viejos me ponía a llorar. Eh, porque extrañaba, porque sentía que para qué mierda me había ido y qué sé yo. Y, y hablaba con mi, con mi viejo y lloraba. Y mi vieja me decía: Volvete, volvete para, para acá, Argentina, que siempre vas a tener tiempo para irte. Eh, Vení acá, qué sé yo, y cuando estés más tranquilo te volvés a ir. Y después hablaba con mi viejo y mi viejo me decía: Quédate, quédate allá, ya se te va a pasar, dejá de llorar, ya, te, ya se te va a pasar, quédate allá y qué sé yo. <ríe> y no chicos, no aguanté No aguanté y habré estado No sé cuánto Nunca nunca recuerdo bien cuánto fue Todavía tengo los papeles por ahí De, de las averiguaciones Que había, que había hecho Porque Incluso fui a los lugares a los que, En los que empezaba a estudiar y tú, Hice las entrevistas Todo y nunca me presenté Olvídate Y, y este No sé cuánto habrá pasado Cuatro, cinco, seis meses Nos volvimos y quedó todo en la nada. Volví acá, a mi vida habitual. Y... y después siempre me quedó... Porque si alguna vez, si alguna vez pensaste en serio en irte a vivir afuera, es algo de lo que nunca te vas a poder desembarazar. Siempre vas a estar pensando un poco en eso. Siempre, siempre, siempre. Y cuando volví, eh... desde que volví... ...que seguí pensando en irme... ...a través de los años... ...y siempre... ...siempre, siempre, siempre... ...estuve averiguando... ...pensándolo... Eh, ...incluso... ...incluso... ...me sentí condicionado... ...a veces por decisiones... ...de mudanzas... ...o de... ...gastos de guita... ...acá... Eh, ...pensando en que... ...no, pará, pero cómo voy a hacer esto... ...si en algún momento me voy a ir... ...y por otro lado... O sea, era, era irreal, o sea, irme a donde cuándo, no estoy ni, pero ni, ni, averiguando, ni averiguando nada, qué onda y, y, así, y es así la vida, van pasando los años, después se llegan de mierda, me voy a ir Te sentís como súper establecido donde estás, y te vas quedando, y te vas, y te vas amargando Y ya estás grande, y ahora qué me voy a ir, si tengo dos gatos, una perra, qué mierda voy a ir a hacer A dónde, a empezar a hacer qué, a esta edad este qué sé yo para mí el irse a vivir a otro lugar o a otro país es más una cosa utópica que real es más como es más como esta cosa de creo que alguna vez hablé de esto o en mis shows en algún show creo que hablé de este tema que es esta sensación de que en algún lugar eh, tiene que haber un, eh, la persona perfecta para mí. Me parece que a todos nos pasa, ¿no? Pero no tiene que ver con estar en pareja o no. Aún estando en pareja, a veces existe, y no hay que tenerle miedo, ni sentir culpa, ni nada. A veces aparece el pensamiento. Todos lo tenemos de decir, ¿no habrá una persona Mejor, en algún lugar tiene que haber una persona mejor para mí, pero no mejor en comparación con la persona con la que uno esté, para nada. Eh, pero es una sensación, ¿no? Creo que lo he hablado en terapia también. Pero también, de nuevo, esto es una, una utopía, es una, una utopía, ¿no? Es como una, como una sensación, pero que no tiene que ver con la realidad. Y tal vez pasa con todo eso. Seguramente yo puede... hay una casa mejor para mí, hay un país mejor, hay un trabajo mejor, hay un cuerpo mejor, hay una pareja mejor. Y tal vez, chicos, lo que hay que hacer es mirar hacia adentro y darnos cuenta qué es lo que tenemos y dónde estamos y agradecer por eso. Y conectarnos con lo que somos y no seguir pensando que en algún lugar hay una versión mejor de nuestra casa, de nuestra pareja, de nuestro trabajo o de nuestro país. Esa es la enseñanza del episodio número 50. Quiero que se la lleven esta reflexión, que la tengan por ahí. Eh, pero qué cosa, ¿no? ¿Será el capitalismo esto? ¿Será una cosa del capitalismo de, de, de poner en el mismo escaparate a un par de zapatillas que al país en el que vivimos? Entonces uno cree que con la misma facilidad en la que uno cambia un par de zapatos... Podés cambiar de país, total hay uno mejor, es así. Escríbanme, chicos, gente que se haya vivido vivir afuera, gente a la que les pase algo parecido. Eh, pasa mucho con las ciudades también, ¿no? Siempre está como esta idea de mover a vivir al campo. Nos pasa eso también. ¿Qué, qué creemos que, que vamos a encontrar ahí? Seguramente un montón de cosas que son fáciles de, de enlistar. Sí, vas a encontrar más naturaleza, más, menos ruido, más espacios tal vez. Pero no nos estamos escapando de otra cosa. Porque ojo, porque esos fantasmas no eh, tienen nuestro GPS, chicos, y nos persiguen a todos lados. Y tal vez haya que amigarse con esos fantasmas. Tal vez haya que mirarlos a la cara y decirle, hola fantasma, acá estoy. No te tengo miedo y puedo con vos. Si llegué hasta aquí, voy a llegar hasta, hasta mucho más allá y bueno, esa es la hermosa reflexión que tengo para, para, para hoy chicos para ustedes, vamos terminando el episodio de hoy, les reitero lo siguiente por un lado estén atentos porque va a haber una nueva función de Cheto y Choto y Solari, ayer definimos la fecha con Fede, va a ser el 22 de octubre el 22 de octubre es la nueva fecha de Chetu y Choto y Solari, que es mi show de stand-up vía streaming, que está grabado en un teatro, que está buenísimo. Ya hicimos dos, se viene la tercera. Estén atentos porque creo que la semana que viene, esto hoy es, para los que están escuchando en cualquier momento, hoy es 23 de septiembre. La semana que viene ya van a estar a la venta las entradas y los primeros 10 días están con descuento. Early Birds, después ya no. Entonces no se duerman, eh, así las compran más baratas. Y el 22 va a ser la función. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Vos comprás el acceso y a partir de las 10 de la noche del 22 tenés 72 horas para verlo. Te llega un mail con todas las instrucciones. ¿Dónde se ve? Esto es a través de Vimeo. Entonces, en cualquier lugar de tu vida en el que puedas ver Vimeo, un celular, la compu, el televisor, un proyector, lo que mierda sea, donde puedas ver Vimeo vas a poder ver esto. Te llega un mail con todas las instrucciones. A partir de las 22 horas del día 22 de octubre, tenés 72 horas para verlo. Si lo compras después es decir, si lo compras el 23 de octubre, el 24 o el 25, una cosa así, desde el momento de la compra siempre vas a tener 72 horas. Pero está a la venta solo hasta el domingo a la medianoche. Es decir, jueves 22 está disponible, viernes 23, sábado 24, domingo 25. El domingo 25 a la medianoche se corta la venta y ya no lo puedes comprar. Si lo compraste un segundo antes, bueno, tenés 72 horas hacia adelante, o sea, hasta el miércoles siguiente para poder verlo, lo puedes parar, lo puedes ir a echarte un meo, puedes verlo miles de veces, no lo puedes compartir porque cada acceso tiene como una cosa de que no es que puedes comprar una y mandárselo a mil personas, así que estén atentos, entren en esequilcampa.com.ar que ahí está todo, y si no en mis redes sociales también lo voy a estar poniendo en mis redes sociales, ya saben, soy Ezequiel Campa en Instagram, en Twitter, y en, ¿en ¿dónde más? y en, en YouTube eh, eh, también Y de a poco, de a poco, de a poco, estén atentos porque voy a empezar a hacer funciones un poquito más presenciales ¿Por qué digo un poquito? Porque está por rondando por ahí la idea de empezar a hacer stand-up en autocines ¿Eh? En el conurbano hay varios autocines y estamos ahí cerca de cerrar alguna función en algunos lugares Para de a poco ir calentando los motores para la nueva normalidad, chicos Que no sé cuándo va a ser, será el año que viene Será en diciembre, será en octubre, será en marzo. Así que estén atentos porque va, va a haber, este, ahí son súper limitadas las entradas porque no, no entran 300 autos. Así que estén atentos que también lo voy a estar ahí anunciando. Y recuerden que este podcast, primero, si lo estás escuchando por YouTube, por favor suscríbete. ¿eh? Así te llegan las actualizaciones, activa la campanita, coméntenme, coméntenme. Ustedes vieron, ustedes me comentan, yo sigo haciendo episodios. Si ustedes no me comentan, la onda se corta. Eh, y se me van las ganas Entonces retroalimentémonos Comenten, pongan ahí, qué sé yo Si lo están escuchando por Spotify Se pueden suscribir, en Spotify me tienen que buscar Como Ezequiel está en la hierba Porque no aparezco como Ezequiel Campa Si ponen Ezequiel Campa van a encontrar Mis especiales de stand-up Pero no el podcast Así que ahí lo buscan como Ezequiel está en la hierba O si tienen una aplicación en su teléfono Android de podcast También lo buscan así O en la aplicación de podcast del sistema iOS También lo buscan eh, así Así que bueno chicos, muchísimas gracias Y esto ha sido un nuevo episodio de Ezequiel Está en la hierba, el número 50 Chicos, llegamos